0: 零七六第十章，历史上和传奇中的维京人。首先记录维京人活动的中世纪作家是从受害者角度来看待维京人的，因此很自然没有对维京人给予好感。一些早期作家理所当然的认为维京人野蛮残暴，在西欧尤其如此。阿拉伯人也把斯堪的纳维亚人看作野蛮人。从一本·法德兰超然但可怕的见证人角度的描述可见一斑，他描述了大约九百三十年时伏尔加河上的一处维京船葬，生动地描绘了当时的暴力、肮脏、酗酒和无礼的性行为。斯堪蒂纳维亚的英雄时代。然而，当斯堪的纳维亚人自己开始记录维京祖先的英雄行为时，他们描绘了一幅非常辉煌的图景。作为勇士、水手。定居者和外国地区的拓荒者的所有成就。十二、十三世纪，当古典的古斯堪的纳维亚语萨迦和吟唱诗歌写在羊皮纸上时，维京时代开始被看作斯堪的纳维亚的英雄时代。令人着迷的文学发展起来，尤其是在冰岛，某种程度上也出现在挪威和丹麦。与其说是其他事物，不如说是文学塑造了后来直至现在人们对维京生活的概念。远不仅仅在斯堪的纳维亚是如此。实际上，我们不可能在早期古斯堪的纳维亚语文本中清楚地区分历史和小说，因为大多数都相互蕴含，无法分割。在这方面，可以把它们比作关于杰西·詹姆斯或美国西部神枪手比尔·西科克等传奇英雄的美国西部影片。在大多数情况下。很难确定有多少叙事成分是基于真正的口述传统，有多少是重新建构或由中世纪作家创作的。实际上，这才是古斯堪的纳维亚语学者面临的主要问题之一。但大多数专家同意这样一种说法，即吟唱诗歌包含了最早和最可信的证词，其中一些毫无疑问源自维京时代，因为他们似乎被非常认真地记了下来。并且多少以文字的形式保留了大约几代人的时间。这类诗歌按照非常复杂的格律创作，语言华丽，充满比喻，只能由少数知识分子精英掌握。诗歌创作的目的是以配得上他们英雄事迹的华美修辞来赞美某些国王或酋长。尽管这些充满艺术气息的诗行中的复杂文字游戏对于内行来说赏心悦目。但他们所传达出来的事实性信息却少得令人失望。通常情况下，在理清楚倒装句法、破解复杂的比喻后，我们只能得知某一个伟大的统治者在英勇的勇士陪伴下，在某一个地方击败了他的敌人，从而使食尸的狼和杜鸦获得了略微愉悦的生活。萨迦史诗般的叙事在表现方式上似乎更加直接、真实、客观。但是从现代历史学家的角度来看，他更容易受到怀疑，因为尽管一些萨迦明显基于古老的吟唱诗歌和口述故事，但是直到十二世纪才出现以现在形式书写或编撰的萨迦。国王萨迦首先被记录下来，呈现了最宏大的重要历史事件，涉及挪威、丹麦和瑞典国王。家族萨迦通常出现时间稍晚，他们因其戏剧化。而由令人惊奇的真实故事而著名，这些故事涉及冰岛农场主和家庭这样普通维京人之间的恩怨，深受文学评论家和人类学家的赞赏。另外，大多写于十四世纪之后的传奇作家更加毫不避讳的进行虚构，显然是基于民间传说、浪漫故事和埃达体的传奇诗歌。尽管现在民族学家和文学学者，而不是历史学家，对这些后来撰写的萨迦研究更多，但是17世纪的瑞典民族主义古文物研究者却把它们作为重要历史资料。萨克索·格拉玛提库斯和斯诺里斯图鲁松在中世纪所有关于斯堪的纳维亚的文本中，有两部里程碑式的史学作品比其他作品获得了更多的权威认可。从而在北欧传统中更有影响力。这两部作品就是丹麦神职人员萨克索·格拉玛提库斯用拉丁文书写的《丹麦历史》《丹麦人的业绩》，以及冰岛酋长斯诺里斯图鲁松以古斯堪的纳维亚语撰写的《国王萨加吉·海姆斯克林拉》。两部作品都是基于更早的诗歌和萨加三文材料，并成书于十三世纪上半叶。斯堪地纳维亚后人讲述的关于维京人的许多传奇故事，都可以追溯到这两部闻名遐迩的作品。几个世纪以来，他们都被视作是基于相似的叙事材料，但萨克索和斯诺里的风格和历史哲学却相差甚远，由此吸引了不同类型的读者。萨克索是出色的拉丁文学家。通晓如何运用古典修辞规则和罗马模式的英雄行为，使一个粗野的维京首领看起来像一个地位非凡的贵族领袖。他的目标是使欧洲学界相信，丹麦早期的国王可以同罗马帝国统治者中的楷模相媲美。他以浮夸的、充满感情的语言来描述他们的美德，当然也包括敌人的恶行。并通过强调他讲述的每一个故事的寓意来达到宣教的目的。十六世纪和十七世纪，《丹麦人的业绩》一书尤其受到推崇，为莎士比亚提供了《哈姆雷特》戏剧性的故事，也为丹麦和瑞典王室史学家的爱国式炫耀提供了丰富多彩的材料。另一方面，斯诺里完全致力于一种简洁、看似客观的冰岛萨迦风格。他是含蓄式描写的大师，很少给出自己的观点或直接表达价值判断。尽管他明显同萨克索一样崇拜一些著名的维京首领，他不仅仅为有学问的神职人员写作，也为未受过教育的平信徒写作。他没有向读者说教，而是通过巧妙的构建一系列的戏剧化场景来设置悬念，令人信服地展现维京时代的英雄主义。最初，他的作品《海姆斯克林拉》被认为不如萨克索的作品典雅，但是自19世纪以来，他逐渐被视为成就更高的作家。通过翻译，他的《挪威国王萨迦》在现代有了更广泛的读者。斯诺里书写的《国王奥拉夫一世萨迦》可作为关于维京统治者的典型古斯堪的纳维亚语故事，直到现在也备受推崇，是这一类故事中最有影响的一个。在奥拉夫还是孩子的时候，他的父亲国王特里格维遇害，母亲不得不带他离开这个国家，躲避特里格维的敌人冈尼希尔德王后和酋伯爵哈康的谋杀阴谋。在波罗的海，海盗登上他们的船，将少年奥拉夫和他的母亲分开，并把他卖到爱沙尼亚做奴隶。他从小就表现勇猛，杀死了贩卖他的海盗，之后很快就被罗斯国王收养。他在那里长大，做出许多非凡的事迹，以他的勇敢、英俊和魅力吸引着周围的每一个人。换句话说，他是典型的幸运儿，是萨迦所要呈现的注定成功的那类英雄。后来，奥拉夫成功地召集到一批猛士，和他们航行到德意志和不列颠群岛。他在那里进行大规模维京式征服，赢得无数财富，迎娶了几个美丽的外国女子。尽管他是异教徒，但是他不想祭拜异教神。不久之后，在决定返回挪威前，他成为一个虔诚的基督徒。巧得出奇，特隆赫姆的挪威农场主此时决定除掉他们当时的统治者哈康伯爵，奥拉夫就被立为新的国王。然后他顺利的统治挪威许多年，并且使他的国民信奉新的信仰。在这个成功故事之后。《萨迦》的第二部分着重描写奥拉夫悲剧式的没落，他的运输改变，命运与他作对。没落实与他生气的抽打并侮辱他最新结交的女性朋友——高傲的瑞典女王西格利德，原因是她不想成为基督徒。之后，他联合瑞典和丹麦的国王以及哈康伯爵的儿子密谋反对奥拉夫。当奥拉夫乘坐著名的龙船长蛇号从温德人的领土视察返回时。在波罗的海南部的斯沃尔德遭到一支巨大船队的埋伏，奥拉夫和手下寡不敌众。然而，尽管胜算概率很小，他们仍英勇的防卫。长蛇号上著名弓箭手埃尔纳的弓弦最终被敌人毁坏。当奥拉夫问什么东西断了，埃尔纳回答：“是您手中的江山，陛下。”这个简洁的回答标志着奥拉夫的统治以那类最出色萨迦中典型的含蓄方式终结。奥拉夫意识到自己的大限已到，纵身跳入水中，再也没人见过他。据说一些人证实他在这场战斗中幸存并逃到国外，但是斯诺里自己则相信当时的吟唱诗歌，说奥拉夫的确葬身于斯沃尔德的大海中。尽管这个萨迦中有许多神话的因素，一些因素显然从民间故事、英雄诗歌甚至国外的浪漫故事中借鉴而来，但斯诺里以如此真实、令人信服的方式讲述这个故事，以至于长达几个世纪，人们一直把它当作历史。他的许多基本文学主旨，如英雄早期的流亡、童年时的英雄行为、运气极佳、富有魅力、能够忍受艰难困苦。拒绝祭拜异教神，表达简单而风趣，以及命中注定最终在大战中阵亡，都成为解读伟大维京领袖生平的既定模式。萨迦中这类领袖的重要特征通常是克制、理智、公正、风趣幽默。他们受到手下人的尊敬，事业上幸运，直到他们被不公正的同族人或爱人激怒而开始鲁莽行事，混乱和悲剧。总是由这类情绪方面的错误而引发。恭喜你又听完三集，欢迎点赞、留言、关注主播，主页有更多精彩内容。